0: Il était une fois une
1: émission de Catobel Manu Van Lier.
0: Bonsoir à toutes et tous. Le 20 décembre dernier, les élections étaient organisées en République démocratique du Congo. Le scrutin portait sur différents niveaux de pouvoir, mais c'est évidemment l'élection présidentielle qui a retenu principalement l'attention. Il aura fallu jusqu'au 31 décembre, soit 11 jours après le scrutin, pour obtenir la confirmation de la réélection du président Félix Tshisekedi. Ce délai s'explique par la taille du pays, l'équivalent de deux tiers de l'Union Européenne, mais aussi par des dysfonctionnements qui ont entraîné d'importants retards dans les votes et dans le dépouillement de ceux-ci. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur les enjeux de ces élections, mais aussi sur le rôle de l'Église catholique dans le contrôle du processus électoral avec notre invité, Marty Walsh. Bonsoir Marty Walsh. Euh, bonsoir Manu. Marty, vous êtes théologien et agent de développement la République démocratique du Congo, c'est un pays que vous connaissez très bien et dans lequel vous vous rendez régulièrement en mission. Et justement, vous étiez sur place au mois de décembre et vous avez pu vous faire une idée plus précise sur l'organisation de ces élections et recueillir des témoignages que nous entendrons dans cette émission. Dites-nous d'abord, dans quel cadre étiez-vous présent sur place et avec quel objectif
2: Bon, je visite régulièrement, disons, la République démocratique du Congo depuis 1980 d'ailleurs. Dans le cadre de, de suivi et évaluation des projets, euh, il y a des projets qui me tiennent particulièrement à cœur à Kinshasa comme aussi à l'est du pays. Et que c'est dans ce cadre que je suis parti, mais j'ai profité de l'occasion, de la situation, hein, pour prendre tout d'abord un peu la température euh, électorale à Kinshasa hein, et puis euh, à Goma, à l'est du pays. Une région troublée, comme vous savez, là où j'avais un intérêt particulier pour avoir un peu l'avis, disons, des personnes déplacées, des régions qui sont occupées par la rébellion du M23, pour avoir un peu l'opinion de ces gens-là, des électeurs, des électrices, sur leur avenir et
0: la perspective que eux y portent dans leur cœur pour leur vie et pour leur développement. Quelle était l'atmosphère dans le pays dans les semaines qui précédaient l'élection
2: tout d'abord, à Kinshasa, hein, donc, on voyait vraiment dans les rues hein, les grandes propagandes, la grande machine propagande, hein, disons, du, de, de l'Union sacrée, donc du parti du côté hein, du, du président. Et on voyait des grands affiches hein, de 100 mètres hein, carrés par rapport aux petites affiches, disons, de, de, des, autres, des autres candidats. J'ai suivi, par exemple, aussi, à la télévision nationale, hein, que le, les premières 25 minutes hein, du journal télévisé étaient vraiment consacrées. C'était un peu une, une campagne publicitaire pour la réélection, hein, disons, du président. On voyait dans les rues quelques campagnes, quelques camions avec euh, bon, des, des orchestres, des petits orchestres qui essayaient hein, d'attirer l'attention euh, des, des gens. Mais comme d'habitude, euh, les gens euh, se vagaient à, leur, à leurs propres occupations, hein, à, à chercher quelque chose à manger le soir. Et ça, c'était leur grande préoccupation. Hein. On constate quand même que beaucoup des gens ont un peu le ras de bol, disons, du monde politique, des politiciens qui qu qu considèrent hein, souvent comme des gens qui profitent, hein, disons, des pots de miel de, de Kinshasa, qui ont des rémunérations euh, vraiment très riches, très très grandes, et qui s'occupent après leur élection peu, disons, de la situation réelle des gens ordinaires dans les
0: quartiers populaires. L'église catholique mène une mission, une mission d'observation. Et pour la première fois, l'église protestante s'est associée à l'observation électorale mise en place par la conférence épiscopale du Congo. Pas moins de 25 000 observateurs ont été déployés sur le terrain avec l'objectif de garantir un processus électoral crédible et transparent. Je propose qu'on écoute ensemble sur ce sujet le cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, que vous avez rencontré, Marty Walls, une semaine avant les élections.
3: L'église dit, moral n'est pas de travailler pour tel ou tel camp politique. Mon rôle, c'est de veiller à ce que le processus électoral soit crédible, soit transparente pour que le meilleur puisse gagner. Et voilà pourquoi, depuis le début du processus électoral, l'Église observe les élections. Cette fois-ci, nous sommes en train d'observer et nous rendons régulièrement un rapport avec ce que nous observons, ce que nous voyons. Très souvent, ça ne plaît pas à ceux qui sont au pouvoir, mais nous avons le courage prophétique de leur dire ce que nous voyons. Et nous le ferons. Lors des dernières élections, c'était l'Église catholique seule qui avait organisé l'observation électorale. Et les résultats de notre observation coïncident à un chiffre de différence près avec les résultats qui étaient sortis de la série. C'est dire que le travail qui avait été fait par l'Église catholique seule était vraiment un travail professionnel, un travail sérieux. Cette fois-ci, l'Église catholique n'est pas seule. L'Église catholique est avec l'Église protestante, ce qui augmente encore la crédibilité de notre observation. Notre objectif, c'est rendre compte au peuple de ce que nous avons vu dans l'espoir, que celui qui sera proclamé comme vainqueur soit réellement celui qui a été choisi par le peuple exprimé mm -hmm. dans les urnes. Et du point de vue humain, on peut quand même se faire des soucis. Et quand je vois ce qui se passe actuellement à travers le pays, un processus électoral qui devait être une fête nationale ouais. se transforme de plus en plus en drame. Des sangs qui coulent, des vies qui sont fauchées et là, ça nous inquiète. Ouais. Le cas qui est encore un peu plus frais pour moi, je reviens de la paroisse Marie-Auxiliatrice, où un prêtre, un missionnaire belge, âgé de 82 ans, a été sauvagement massacré dans sa chambre. Donc si je prends l'ensemble de tous ces événements, il y a de quoi s'inquiéter.
0: Martin Walsh, le cardinal Ambrongo évoque ici des violences. On sait que le pays est malheureusement... Souvent confronté à ces violences, avez-vous ressenti plus de tension à l'approche des élections
2: Oui, il y avait euh, bon une certaine tension hein, déjà. Dans la préparation disons, des élections, bon, il y a des, des, des tensions, des, des manœuvres pour empêcher disons, de la circulation libre des différents candidats pour la présidentielle, aussi pour euh, le Parlement euh, national et, et régionaux. Il y avait, à certains endroits, hein, des tensions, euh, des émeutes. Il y a eu, malheureusement, des blessés et quelques morts hein, lors des meetings populaires. Hein. On avait assisté aussi à certaines manipulations des démarches démocratiques pour que les gens puissent se présenter librement à ce scrutin.
0: On avait eu un contact une semaine avant les élections et vous me disiez qu'il n'y avait rien de sûr que les élections puissent se tenir, notamment pour un problème matériel, les bulletins de vote qui n'arrivaient pas, les, les urnes qui n'étaient pas prêtes.
2: Tout à fait. Donc, vraiment, l'organisation des élections dans un pays vaste comme presque l'Europe, 80 fois la surface de la Belgique, est très difficile. Et la, la, la Commission électorale nationale indépendante avait dit oui, 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 on va le faire, on va le faire, mais c'était jusqu'au dernier moment, ce n'était pas du tout clair eh, qu'ils pouvaient délivrer, eh, disons, le matériel, les machines de vote, etc., dans les coins les plus reculés du pays. Eh. Il faut s'imaginer eh, qu'en total, il y avait plus que 75 000. Un bureau de vote éparpillé eh, hein, dans, dans le, sur le territoire et les derniers jours on a dû vraiment faire des miracles euh, on a dû faire appel aux hélicoptères euh, de l'armée de la monusco euh, égyptien euh, angola etc pour essayer eh, de faire arriver eh, le matériel dans la plupart des cas c'est réalisé hein, euh, il faut il faut vous dire ça aussi mais il est vrai que à certains endroits le matériel n'était pas en place hein, ce qui faisait que bon les bureaux de vote dans la plupart la plupart des cas n'ont pas pu ouvrir à temps et assurer justement cette date des élections, le 20 décembre, le scrutin pendant 11 heures tel qu'il était prévu dans la loi électorale, ce qui a donné lieu à, à, à des protestations, à des contestations, etc.
0: Alors justement, le 28 décembre, dans la présentation de leur mission d'observation, la Conférence épiscopale nationale du Congo a salué les efforts... Dans la tenue de ce scrutin, tout en pointant de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits, plusieurs candidats ont d'ailleurs contesté les résultats parlant de simulacres d'élections et de fraude. Quel crédit peut-on apporter à ces déclarations Y a-t-il vraiment des, des suspicions de fraude Il y a eu certainement des, des, des incidents.
2: Le fait que les bureaux n'ouvraient pas à temps que, bon, il y a certains omis dans la liste des, des électeurs électristes qui étaient affichés, que les gens ne trouvaient pas leur chemin et, en plus, hein, qu'on qu a trouvé certaines machines de vote dans les maisons des privés, même des candidats politiciens, etc. Bon, ce sont des incidents hein, qu'on a constatés et que, aussi, hein, disons, la mission d'observation hein, de l'Église catholique et protestante ont suggéré hein, à la CENI hein, d'examiner hein, pour ne pas porter, atteinte à l'intégrité, disons, de ce, de ce scrutin. Néanmoins, j'estime que euh, les opposants hein, qui sentaient après les élections hein, qu'il y avait quand même une, une grande majorité hein, des gens qui avaient voté pour la continuité, disons, du gouvernement de, du président euh, Chichikedi. Bon, ils protestaient justement sur ces faits, hein, disons qu'à certains endroits, hein, les votes ont été reportés à plusieurs jours, hein, on doit le dire, jusqu'à une semaine après euh, le 20, il y avait encore des bureaux de vote qu'on a ouverts pour faciliter quand même hein, les gens de, de, de voter. Mais j'estime hein, qu'ils ne sont pas de ce genre qui pourraient changer complètement euh, l'ordre des, des candidats et surtout euh, tenant compte de l'écart énorme entre le résultat hein, du président et du numéro 2 hein, montre qu'il n'y a vraiment pas une, une possibilité que ça allait changer l'ordre des votes. Et je crois qu'à ce moment aussi, euh, la mission d'observation de, de l'Église catholique hein, protestante hein, avait calmé le jeu. Parce que quelques jours après le 20, les opposants hein, avaient déjà euh, déclaré à simulacre d'élections qu'il faut renouveler, etc., qu'on on devait annuler les résultats. Et, hein, ce qui est plus dangereux, il ordonnait à organiser des manifestations hein, dans plusieurs villes du pays déjà. Alors, à ce moment, la situation devenait un peu tendue, très tendue, parce que des, des, des manifestations peuvent facilement dégénérer. Et je crois qu'à ce moment, la mission de l'Église catholique et protestante avait émis un rapport provisoire, en disant qu'il qu félicitait au moins les efforts de la CNI tout en soulignant ces incidents, hein, mais qu'il disait en même temps hein, qu'on a constaté qu'un des candidats, sans citer le nom, hein, avait quand même une grande différence et euh, avait emporté euh, déjà la grande majorité des votes qui étaient euh, comptés à ce, à ce moment. Et ainsi, je crois qu'ils ont calmé le jeu, ils ont évité est quand même que la situation dégénère avant même la publication officielle des résultats.
0: On peut imaginer la difficulté d'organiser ce scrutin sur l'ensemble du pays. On sait qu'il y a des régions très reculées, que les déplacements ne sont pas forcément évidents, que les gens manquent de, de moyens matériels aussi pour se rendre plus en ville. De ce point de vue-là, on a pu faire des efforts par rapport à, aux élections précédentes
2: ben On doit dire que par rapport... Aux élections précédentes, en 2018, euh, les gens me disaient qu'à ce moment, c'était mieux organisé. Euh, il n'y avait pas tellement de files d'attente, etc., hein, d'où hein, aussi bon, un peu la frustration des gens. Euh, cette fois-ci, et ça j'ai observé moi-même aussi dans plusieurs bureaux de vote, hein, les gens devaient attendre longtemps, hein, déjà du fait que la plupart des, des bureaux de vote s'ouvraient, euh, bon, prévus à 6h, hein, n'ouvraient qu'à 10 à 11h, euh, ou même, même le lendemain. Donc ça donne un sentiment de, de, de frustration. Les gens ont dû attendre longtemps, donc certains hein, se sont découragés et sont rentrés à la maison. Il y avait déjà hein, beaucoup de gens qui étaient réservés par rapport à ce scrutin, même au niveau des, des, des couches des intellectuels hein, qui disaient ben, « ça sert à quoi hein, ?» Et des gens ordinaires disaient aussi euh, « bon, surtout à l'Est, hein, on a voté en 2006, on a voté en 2011, on a voté en 2017, etc. Mais est-ce que ça nous a porté la paix hein, ?» Et d'où aussi hein, beaucoup de gens sont désistés hein, de leur droit de vote. Hein, et en général, on doit dire que ce n'est que 43% de la population qui avait hein, une carte d'électeur a euh, réellement porter son, son voix et à voter.
0: Marty Walsh, le cardinal Mbongo pointe aussi le mouvement croissant des églises dites de réveil. Je vous propose qu'on écoute sur ce sujet, puis vous nous direz ce que vous avez pu observer.
3: Le constat, c'est la multiplication des églises dites de réveil, mais qui en réalité endorment le peuple. Dans chaque rue de Kinshasa, il y a une église. C'est quand même une interpellation pour nous. Quelque part, nous avons failli dans notre mission d'évangélisation si nous voyons aujourd'hui ces sectes qui poussent comme des champignons à travers notre pays. Notre étude démontre quand même que la plupart de ces églises dites de réveil sont plutôt dans le business. Ce sont des églises qui sont au service de ce que eux appellent la prospérité. Or, oh, Jésus-Christ n'a pas enseigné une religion de prospérité. Quand vous accédez à leur religion, c'est pour devenir riche, c'est pour accéder à un poste, à les chambres, etc. Ce sont des églises qui sont à la recherche du bien matériel et à la recherche de l'honneur. Quand je vois ça par rapport à la théologie que nous nous avons apprise, <rire> la catéchèse qu'on nous a enseignée, il n'y a rien du christianisme dans la plupart de ces églises. Pire encore, certaines églises sont fondées par des hommes politiques et les adeptes de ces églises sont automatiquement adhérents à leur parti politique. Et le problème, c'est que dans notre pays, quand quelqu'un accède au pouvoir, il utilise l'argent du pays pour corrompre tout le monde. La tentation devant l'impact de dollars est trop forte. Et le pouvoir conscient de ça, utiliser ça pour acheter les consciences.
0: Voilà pour ce témoignage du cardinal Ambongo. Marty Walsh, ces églises de réveil amplifient-elles le phénomène de la corruption dans le pays, comme le laisse entendre l'archevêque de Kinshasa
2: En effet, c'est un, un phénomène qui, qui se développe très, 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 très vite. Hein, les dernières années, et surtout dans les quartiers populaires de Kinshasa, mais aussi des, des autres villes. Hein. Au mois de, de juin, j'étais à Kinshasa, où j'ai logé pendant une semaine. Dans le quartier populaire de Kimbanseke, un quartier de 3 millions d'habitants, là où on a enregistré plus que 1000, 1068 églises de réveil, hein, enregistrées sous forme d'organisations non gouvernementales, mais si on voit de, de très près, hein, ce sont des, des gens, des pasteurs qui se cherchent hein, à remplir leur poche au détriment, hein, disons, euh, de la population, de la population pauvre. Comme le cardinal Ambongo dit euh, à, à juste titre, pour eux, disons, le salut, le salut est individuel et à travers des prières, à travers des prières nocturnes, etc., etc., on essaie de réaliser un lien direct entre le pasteur, le croyant et Dieu hein, qui assure euh, le bonheur, le bonheur matériel, euh, en argent, un bon poste, même un visa pour, pour l'Europe, tout est possible, moyennant, bien entendu, qu'on rembourse bien les, les, les frais, hein, disons, de ce, de ce pasteur hein, qui s'enrichit, qui, qui ont des voitures, qui, qui prennent des, des avions pour, pour aller à, à, à l'étranger, etc., etc. Hein, mais toujours euh, au détriment euh, de, de la misère noire et des de, de possibilités de développement des pauvres. Genre. Donc, aussi dans, dans ces élections, les églises de, de réveil ont joué, ont joué un rôle. Hein, déjà, dans l'élection de M. Denis Kadima hein, à la présidence hein, de la CENI, il y avait des tensions avec les églises euh, catholiques et, et protestantes qui s'opposaient hein, à, ce, à cette candidature qui n'était considérée pas tout à fait objective et, et, et neutre. On voyait aussi que même certains pasteurs se présentaient comme candidats, hein, comme candidats à la présidence, comme candidats pour euh, les parlements nationaux et régionaux, et notamment un de, de eux, euh, M. Théodore Goy était parmi les seuls hein, qui a réclamé l'annulation, disons, des scrutins au, au niveau de, de cours institutionnels. Et j'ai vu hier hein, son plaidoyer, mais qui ne concernait pas hein, vraiment euh, disons, une fraude systématique, hein, mais, mais qui réclamait, euh, à cause, disons, de ce retard, etc., euh, l'annulation, hein, en croyant que euh, lors d'une nouvelle euh, élection, il pouvait avoir plus de chances, parce que euh, cette fois-ci, il n'a reçu que 4000 votes et c'est 0,02% disons du, du total de votes donc là, heureusement les gens savent encore faire, faire la, la, la différence mais en général, c'est un, un phénomène qui, qui inquiète le salut qu'ils promettent hein, des monts et merveilles matérielles qu'ils qu promettent hein, ne comporte pas ce que cardinal Ambongo dit comme la notion des croix de la, la notion de solidarité avec les autres, hein, la notion des actions communautaires, non, ça ne vise qu'une voie individuelle d'acquérir les biens matériels.
0: On va quitter Kinshasa pour nous rendre vers l'Est. Sur cette question de la corruption, je vous propose d'écouter un court extrait d'un autre témoignage que vous avez recueilli, Marty Walsh. On va écouter Jacques Fikiri, qui est professeur d'anglais dans la province du Nord Kivu. Il faisait partie des observateurs de la CENCO pour ces élections.
1: Moi, comme observateur, je ne suis pas témoin des partis politiques, mais juste observer les déroulements par amour de la patrie. Et l'Église catholique veut toujours voir les choses se dérouler dans de bonnes conditions. Eux, ils sont engagés pour qu'il y ait un président, qu'il y ait des sénateurs, qu'il y ait des, 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 des députés. Alors, ils sont engagés, même si au niveau supérieur, il peut y avoir des magouilles. Mais eux, ils ont, au moins, ils ont fait leur devoir... Comme citoyen, comme patriote, de voter. En tout cas, l'évolution est positive. Voir comment ça a commencé en 2006, en 2012, 2018, il y a quand même quelque chose de positif par rapport aux, 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 aux candidats, par rapport à ce qu'il faut. Quand ils vont là-bas, ils travaillent, certains travaillent pour leur poche. Mais la population qui a tant souffert a besoin des gens capables d'améliorer leurs conditions de vie sur terrain.
0: Marty Walsh, vous travaillez depuis de nombreuses années pour diverses ONG afin de fournir des soins de santé de base et une aide d'urgence en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Lors de la deuxième partie de votre séjour, vous étiez donc à Goma, dans l'est du pays. C'est une région marquée par les violences dues à la présence de groupes armés et par le pillage de ressources naturelles comme les minerais précieux. Quelles sont les conséquences de cette situation explosive pour la population
2: ben, il s'agit d'une fuite massive. Les gens sont chassés massivement, disons, de leur terre, hein, qu'ils cultivent là où, hein, où ils essayent hein, de cultiver pour leurs enfants, pour leur avenir et pour leur développement. Hein. Je peux vous dire que déjà dans la province de Nord-Kivu, jusqu'à un tiers de la population totale, ce qui, ce qui veut dire 2,8 millions de gens ont dû fuir la guerre, la violence, la violence aveugle. Euh, mené par un groupe rebelle hein, inspiré par, par Kigali, hein, le M23, hein, des anciens militaires hein, qui n'étaient pas d'accord avec leur situation, etc., et qui ont commencé hein, une rébellion justement dans cette partie. Du pays, une partie qui est très riche, comme vous dites, en, en minerais, mais aussi en bois tropical, en, en produits agricoles. Hein. Et de ce fait, hein, les gens se sont, enfin, euh, ont pris fuite hein, vers, vers la ville euh, de, de Goma, hein, là où ils logent sous des abris provisoires euh, avec des vêtements, des chiffons, de, de, des morceaux de plastique, etc. Hein, euh, bon, j'ai assisté à leur situation euh, pendant la, la, la saison pluvieuse et c'était vraiment une, une situation misérable. Les grands organismes internationaux d'aide manquent. Il n'y a pas suffisamment à manger. Il n'y a pas vraiment partout de l'eau potable. Ne parlons pas des, des soins médicaux, etc. Donc, les dangers pour ces populations sont, sont énormes. Et donc on essaye hein, d'apporter par-ci par-là une petite aide, mais ce n'est qu'un goutte d'eau dans, dans l'océan de, de, de misère et cette situation continue hein, depuis presque 30 ans maintenant hein, que cette population euh, congolaise de cette partie hein, souffre, disons, de cette, de cette invasion, de cette, de cette rébellion, de cette, de cette violence hein, militaire et là où malheureusement hein, il n'y a pas vraiment une, une solution. Je me réfère par exemple euh, aux, aux déclarations du président hein, qui dit qu'il va mettre fin Hein, à la guerre, hein, qui menace même hein, de commencer une guerre contre le Rwanda. Bon, euh, ce sont des mots, oui, euh, on doit voir euh, ce qu'il peut réaliser, mais de toute façon, euh, il faut une, une solution diplomatique hein, internationale. Et là, je crois aussi que l'Occident, particulièrement la, la Belgique, en tant que président de l'Union Européenne pour l'instant, a un grand rôle à, à jouer, tenant compte aussi de sa responsabilité euh, historique. Cette crise hein, entre dans les plis de ce qui se passe euh, au Gaza, ce qui se passe euh, en Occident, Etc., etc. mais néanmoins, hein, on doit se réaliser que le nombre de victimes par cette violence, par la voie directe ou indirecte, ça ça, ça ça chiffre déjà entre 5 et 6 millions hein, donc le même nombre hein, que des que des gens qui sont tombés dans le génocide de la deuxième guerre mondiale et donc et ça continue et les gens hein, vraiment j'ai parlé hein, dans les camps de réfugiés euh, le jour du scrutin hein, j'ai parlé avec 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 les déplacés hein, qui n'ont qu'un seul un seul souhait c'est la manie la paix la paix ils ne veulent que la paix et certains parmi eux croient vraiment et ils sont convaincus que hein, le président actuel peut leur amener la, la, la paix hein, et je crois qu'il y a aussi des, des, des efforts hein, mais euh, cette, cette souffrance continue hein, donc euh, je crois que nous tous hein, aussi au niveau international hein, nous devons utiliser notre influence pour mettre fin à cette, à cette guerre oubliée
0: En conclusion Marty Walls pour obtenir cette paix, cet objectif de sécuriser la région, de venir en aide à ces centaines de milliers de, de réfugiés, la réélection de Félix Tshisekedi, c'est une bonne nouvelle pour la population de l'Est du pays
2: Difficile pour moi de, de, de me prononcer là-dessus, je sais. Il y a des gens parmi les déplacés qui sont convaincus que ce président est vraiment déterminé à amener la paix. Il y a des tentatives mais comme aussi euh, bon, euh, l'ancien président Kabila, hein, il était considéré à un moment donné comme l'artisan de la paix mmh. hein, et les gens ont voté massivement pour lui. Bon, mais finalement rien n'a changé, finalement rien n'a changé. Il y a des défis énormes, hein, parlons clairement, hein, euh, disons euh, au niveau hein, de, de, de l'armée nationale hein, qui n'est manifestement pas hein, en mesure de se confronter euh, à ces ce mouvements M23. Euh, il y a des, des groupes d'autodéfense, de, hein, des de jeunes gens hein, locaux qui, qui prennent les armes pour se, pour se battre, hein, mais ce n'est pas une solution non plus. Il y a même, euh, hein, le président l'a dit, des coachs, de, il, il les appelle des coachs, hein, des, des, quasi des mercenaires hein, de l'Europe de l'Est, hein, qui se mêlent dans cette, cette lutte, hein, dans l'instruction, disons, de, de l'armée nationale, mais néanmoins, cette situation dure depuis 30 ans. Alors, je crois qu'à ce moment, il faut aussi qu'on mette la priorité sur la fin, disons, de cette guerre. Et ce n'est que par une voie diplomatique, en mettant pression sur, d'un côté, les agresseurs, les pays voisins, mais aussi mettant fin, soyons clairs, aux politiciens malhonnêtes qui profitent largement, disons, de cette situation de chaos, hein, des, des commerçants malhonnêtes hein, qui profitent, hein, disons, de cette, euh, cette contrebande, de cette, de cette évacuation hein, illégale, disons, des, des biens, des minéraux, hein, des bois tropicales, des produits agricoles, etc. Donc, ça doit cesser. Et bon, l'Occident est au courant, je crois qu'il hein, faut mettre pression sur les différents côtés pour mettre fin à cette misère de millions de gens.
0: Voilà, encore beaucoup à faire. Marty Walsh, un tout grand merci d'être venu nous partager vos observations de terrain sur ces élections au Congo et sur la situation humanitaire à l'est du pays. Je précise que vous signez une opinion à retrouver dans le journal dimanche de cette semaine et que nos confrères du site kirknet.be vous ont également interrogé sur ce sujet. Merci encore Marty et merci à toutes et tous pour votre écoute. Belle soirée sur la première. Au revoir.